0: Ich komm so Der sovi stammtisch Dieses Mal der zweite Teil unseres Gesprächs: Lebensstile und ein gelungenes Leben.
1: Ich habe mal noch so eine, so eine ähm, Frage an dich, Alexander. Und zwar, also die wenn ich es so von, von René auch richtig weiß, es, also du probierst ja ein gelungenes, also du arbeitest drauf hin auf ein gelungenes Leben oder hast ein gelungenes Leben oder so.
0: Darf ich da, darf ich da kurz einhaken? Ja. Ich, ich würde fast vermuten, dass jeder auf ein gelungenes Leben ich hinarbeitet. Ja. <lacht> <lacht> äh,
2: gut, das, das ist ja die, die These, ne? Das ist das, wonach ja. alle streben, sozusagen. Das ist das eigentlich das gelingende Leben. Also es ist mhm. äh, aber äh, ja, selbstverständlich, ja. Also ich versuche schon, äh, Positionen der antiken Philosophie auch in meinem, Leben, in meinem Leben umzusetzen. Ich halte das für sehr sehr fruchtbar und vor allem in diesen Ansatz zu pflegen, ähm, eben ja zu sehen, aber ich bin da noch an keinem Ende und werde vielleicht auch nie ans Ende kommen. Eben zu experimentieren mit, mit meinem Leben, ne? also was kann ich leben, was soll ich noch machen, was ist sinnvoll, was ist sinnvoll als Wissenschaftler, ist es sinnvoll, noch einen Aufsatz zu schreiben oder noch ein Buch zu schreiben oder muss man das in anderen Formen, sollte man sich in anderen Formen äußern, ja. ähm, also so sehe ich das Leben schon, ja, soweit es mir der finanzielle Rahmen oder der materielle Rahmen erlaubt, ja. Ja, gering genug ist für einen Philosophen natürlich, was ja eingeschränkt ist.
1: Also mich interessiert vor allen Dingen jetzt mal so als Lebensstilforscher, würdest ja. du sagen, ähm, seitdem du gezielt ähm, mit diesem Ansatz für dich arbeitest, ähm, dass äh, sich dein Lebensstil geändert hat?
2: Ähm, also du meinst, was ich mir leisten kann oder wie ich angezogen bin? Nee, nicht zwangsläufig. Also, so ein Lebensstil
1: ist ja weit mehr. Das kann auch ja. sein, so, was weiß ich, ähm, äh, vielleicht, also, ich sag mal, was du isst, so. Ne? Ob du ja. bestimmte Sachen nicht mehr isst, andere mehr isst, ähm, also ganz unterschiedlich. Das muss gar nicht so an, an finanziellen gebunden sein, mhm. dass so Sachen durch eine Werteverschiebung, vielleicht auch eine Geschmacksverschiebung oder sowas in der Art, ähm,
2: genau. Ich, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, mein die Inszenierungsmöglichkeiten sind halt sowieso sehr begrenzt aufgrund der materiellen Möglichkeiten, die ich habe. Also wenn ich mir jetzt eine, ein, ein, ein goldbesticktes Cape kaufen wollte, dann könnte ich es mir schlicht und einfach nicht kaufen, wenn ich mich auf diese Weise inszenieren wollte. Also so, dass da schon Inszenierungs- oder Performance- Grenzen mir ganz einfach äußerlich gesetzt sind. Aber es ist schon so, dass ich das auch vergleichgültigt habe, weitgehend. Also, ich will mich auch nicht. Ähm, also, was ich, was ich immer abgelehnt habe, ich glaube, wenn ihr mich auf der Straße sehen würdet, ihr würdet nicht vermuten, dass ich ein Philosoph bin. Ihr würdet mich wahrscheinlich eher für einen Bauarbeiter oder ähnliches halten, äh, weil ich eben darauf gar keinen Wert lege, mich auch als Intellektuellen zu inszenieren. Hm. Zum Beispiel und das mache ich absichtlich nicht. Also, da ist Sokrates schon ein Vorbild, der das ja gut damals gab es ja noch keinen Intellektuellen, aber der ist eben der es äh, eben vermieden hat, eine bestimmte Inszenierung zu weit zu treiben, was die Königer dann ja gemacht haben. Die haben sich ja dann richtig so als eben Philosophen mit bestimmten Kennungszeichen, Erkennungszeichen auch inszeniert. Ähm, aber ich versuche mich da, ich versuche mich da offen zu halten, um das dann eher wirklich zu vergleichgültigen und zu sehen, ja was hast du in deinem Kleiderschrank halt jetzt noch, vielleicht sogar aus der Schulzeit oder welche alten Hemden hast du noch von deinem Vater oder so und das siehst du halt jetzt an und kaufst dir nicht irgendwas, was modisch ist, also um jetzt halt das an so diesen Äußerlichkeiten festzumachen. Und das Essen, nee, würde ich auch sagen, hat sich, hat sich nicht, hat sich durch. Bekanntschaft mit und Zusammenleben mit Frauen verändert, das muss ich sagen, die mhm. dann mich auf den vegetarischen Gedanken gebracht haben, den ich jetzt auch nicht konsequent durchführe, aber schon auch schaue, dass das alles so im Rahmen ist und dass ich vor allem da ökologisch bewusst bin. Aber, dass ich da auf eine Selbstinszenierung, aber da wäre ich natürlich neugierig, ja, wenn, wenn du mich mal besuchst, Dominik, kannst du ja sagen, ob du da, welchen Lebensstil du da bei mir entdeckst und wo du mich dann zuordnen würdest. Aber ich kann das jetzt so nicht sehen, eigentlich.
1: Ja, mich hatte, also, das eine ist ja sozusagen, welcher Lebensstil so, ne? ja. was ja immer so ein bisschen schwierig ist, ähm, mit welchem Begriff, welchem Label, wer lässt sich da überhaupt in welchen Typus ähm, zuordnen, ja. so, ne? ähm, Aber also, mich hatte jetzt erstmal überhaupt interessiert, ob sich quasi dein Lebensstil so geändert hat, so, ähm, und du würdest halt sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht durch diesen Ansatz, dass du das...
2: Weil ich da schon eigentlich von Anfang an relativ uninteressiert war, was das betrifft. Also schon in jungen Jahren war ich eher auf, dann auch auf Wissenschaft, äh, habe ich mich für Wissenschaft interessiert und dann halt speziell für Philosophie. Das war so mein Haupt mein Hauptanliegen, vielleicht in der Art der, zu das ist vielleicht ein, ein Lebensstil, der sozusagen auf mich auch ähm, Anwendung findet, vielleicht ähm, die Art, mich auszudrücken. Da ich eben sehr lange dann auch in der Erwachsenenbildung gearbeitet habe, mhm. habe hab ich schon immer versucht, mich dann möglichst verständlich auszudrücken und eben nicht in irgendeinen Jargon zu verfallen. Mhm. Ähm, also das habe ich mir auch sozusagen schon auch auferlegt, also da nicht ähm, ja durchaus auch im, im sokratischen Geist jetzt nicht Forthülsen zu hubern, weil das toll klingt und weil man da vielleicht Anerkennung bekommt, ähm, sondern da Einfachheit zuzulassen.
1: Und... Ähm also mal so zu, ähm, zu, zu Lebensstil, also Inszenierung so, ähm, ist ja auch nochmal eine etwas andere Kategorie als Lebensstil. Ja. Ähm, aber also, ähm, weil du das so gesagt hast, so, man würde dich eher dann vielleicht als Bauarbeiter oder so wahrnehmen. Ähm, äh, also das kann ja, also allein das ist ja eben auch die Entscheidung, eben nicht den Intellektuellen zu spielen. so und ist ja wäre ebenso eine Entscheidung. Und ich hatte mich nur gefragt, ich hatte auch gerade noch mal auf deine Webseite geklickt. So, mhm. da ähm, hattest du ja, und also über mich so hast du doch da die Fotos drin unter Vergangenes. Und ja. das ist dann ja quasi wie so eine Zeitreihe, so, ne? Die Bilder, ja. du wirst immer älter. Und ja. da ist es halt schon so, dass du, je älter du geworden bist, so mit ja. dem Studium ähm, und Tutor und studentische Hilfskraft so, ja. da ja, also vielleicht ist es ja jetzt auch anders aber dann ja zunehmend quasi diesen Intellektuellen oder den Geisteswissenschaftler ähm, inszeniert und stilisiert hast. so Auf diese ja. Fotos zumindest, ja. die du dann ja jetzt so ja. ausgewählt hast.
2: Ja gut, aber ich muss sagen, also die Fotoserie bricht, ich glaube, von vor 20 Jahren ungefähr ab. Also, Was? So also, alt bist du? Ja, ich bin. Damit ja, du, ich bin ja ja
0: mindestens 20. Ich, ich
2: bin, ja, Nee, nee, schau dir mal das letzte Foto an. Ich bin, ich bin gestern 51 geworden. Also, äh, aber ich glaube, es ist ich weiß nicht, dass auch die Frage jetzt an, an dich als äh, Lebensstilforscher äh, verliert die Frage nach dem Lebensstil, also habe ich zumindest bei meinen Eltern beobachtet, verliert die nicht in einem bestimmten Alter auch sowieso an Bedeutung. Also jetzt abgesehen davon, ob jemand Philosoph ist oder nicht. Irgendwann habe ich den Eindruck, es ist den Leuten es ist herzlich egal, wie sie jetzt auf die Straße gehen. Also es ist nicht bei allen so, nur, aber bei meinem Vater habe ich das schon festgestellt. Zum Beispiel, wenn ich mir alte Bilder anschaue oder weiß, wie er früher war, der hat schon ein Augenmerk darauf gelegt, dass er irgendwie cool wirkt. Hat man damals nicht so genannt, ne? aber weiß nicht, wie man es damals genannt hat. Ähm, Fesch. Fesch. Aber fesch. ab fesch, ja genau, fesch und schneidig und so, aber ab einem bestimmten Alter äh, mit ja, mit den Lasten des Berufs und der Familie war ihm das dann auch zunehmend schlicht und einfach egal und er hat sich dann nur irgendwelche Werbezeitschriften angeschaut und, und geguckt, wo man möglichst billig, in welchem Kaufhaus man irgendwas möglichst billig kaufen kann und ist dann dahin gefahren, hat sich das gekauft und es war ihm relativ egal, ob er jetzt da gut aussah oder nicht. Und so den Eindruck habe ich jetzt bei mir auch. Früher habe ich schon darauf Wert gelegt, obwohl dieser Wert, die Fotos, die ich da habe, äh, ja, den haben dann eher meine Partnerinnen auf dieses Äußere gelegt. So, und ich eigentlich gar nicht so sehr. Ja. Aber es stimmt, da ist, ist eine Inszenierung noch immer vorhanden. Aber neuere Fotos, wenn du auf die, ähm, auf eine andere Seite schaust, ähm, auf meiner Webseite, da siehst du mich in jetzigem Zustand, ich mit einer äh, mit einer Klasse aus äh, von der äh, Dresdner Kunstakademie da in Amsterdam bin. Und da sehe ich, glaube ich, schon ganz anders aus.
1: Ich werde um, vielleicht morgen oder so wirklich mal interessieren. <lacht> ja. Aber ich, ähm, jetzt, wo du so das angesprochen ja. hast, ähm, also ich glaube, ähm, also als Lebensstilforscher, also der Begriff der Lebensstilforscher, ja, oder ja. wie wir den verwenden, der ist etwas anders vielleicht, wie man ihn allgemein ähm, so benutzen ja. würde. Dass, wenn du jetzt zum Beispiel bezeichnest, mit dem Alter ändert sich der Lebensstil so, ne? beziehungsweise es gibt vielleicht so bestimmte Lebensphasen oder sowas, von denen man ja. auch sprechen könnte. Ähm, also ja, das würde jeder Lebensstilforscher so sagen. Also ja. es hat... Ähm, fast nicht so einen starken Einfluss darauf, auf den Lebensstil einer Person wie das Alter. Das ist der Faktor, glaube ich, schlechthin. Ja. So, also Alter und Geschlecht spielen da eine ganz große Rolle zumindest. Und ähm, es ist dann einfach, also nicht sozusagen... Also es gibt auch Lebensstile, die sich dadurch auszeichnen, dass eben gar nicht so aktiv stilisiert wird. So, ja. ähm, das, Dann kann man auch sagen, naja, vielleicht passt dann der Begriff nicht, weil bei Stil denkt man dann immer an Stilisieren und ja, das ist so eine mhm. absichtliche mhm. Performance eben. Ähm, also diese soziologische Lebensstilforschung, die ähm, schließt häufig auch an Bourdieu oder eben andere Soziologen an, die halt aber sagen, ähm, ein anderer Punkt ist ähm, bei Lebensstilen, wie klassifizieren dich andere, aufgrund dessen, dass sie bei dir sozusagen ein Lebensführungssyndrom erkennen, so und eben so, wie du deinen Vater dann beschrieben hast, so ähm, das wären ja solche einzelnen Aspekte, wo man fragt, ähm, ist das ein typisches Syndrom, was man vielleicht eben bei, bei einem bestimmten Teil der Bevölkerung, warum auch immer, so richtig typischerweise ja. sieht. Und dann würde ja. man, dann wenn dem so ist, dann ähm, ist es in der Praxis, also für die Menschen einfach so, dann merken die das. Und dann denken die, ah, so einer. Also egal, wie sie es dann genau für sich beschreiben, der mhm. äh, früher war der anders drauf, ne? Jetzt scheint ihm vieles mhm. egal zu sein oder so, ne? ähm, Also dann machen die das so eine Schublade auf und in dem Moment, wo ja. Menschen ähm, quasi dann für deinen Vater, indem die dem dann in eine neue Schublade reinstecken, so, ähm, dann ähm, wäre das eben für uns der Lebensstil, so. Ja. 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 Und, ja, und
2: hat das, also, und welche Relevanz hat das jetzt mit Blick auf das Glück beeinflusst dieser Lebensstil dann, also ich spreche jetzt von dem emotionalen Glück oder vielleicht wirkt dieser Lebensstil dann sogar auf die Entwürfe der Gelungenheitsstandards zurück? Oder dass diese Zwänge, die ausgeübt werden durch diesen Lebensstil, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, nur dass da eine bestimmte Erwartungshaltung besteht und irgendwann erfüllt man die nicht mehr und dann gerät man unter Erklärungsdruck sozusagen. Ähm, also das wäre interessant, also würde ja. mich jetzt auch sehr interessieren.
1: Also so ähm, im Moment kann ich es noch nicht so hundertprozentig ähm, ja. einordnen, weil ich auch noch ein bisschen begriffliche Schwierigkeiten habe. Aber mein... Hm. Bild gerade so, würde ich jetzt vermuten, dass, ähm, wenn man so einen Ansatz verfolgt von, von gelingendem Leben, dass das eben dein Lebensstil beeinflusst. So, das ist nicht der alleinige Faktor, aber der ja. hat einen Einfluss darauf, kann ich mir vorstellen. Also, so, dass es in dem Fall der Ansatz ist, den du verfolgst, eben der dein Lebensstil beeinflusst. Ähm, ja. Ansonsten um, ist es so, dass wenn Lebensstile, ähm, also es gibt Untersuchungen zu Zusammenhängen zwischen Zufriedenheit in, ähm, ja. und, ähm, und Lebensstilen. Und ähm, also erstmal kann man sagen, ja, da gibt es also relevante ähm, statistische Assoziationen. Und ähm, dann ist natürlich jetzt immer noch so ein bisschen die Frage nach der kausalen Richtung und überhaupt ähm, nach der Erklärung. Und ähm, also einmal gibt es halt, sage ich mal, solche Effekte, ähm, wenn du, was ist ich, ich sage jetzt mal, so einen sehr ähm, sportiven Lebensstil leben möchtest mhm. und bist jetzt irgendwo in der Walachei in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, wo dann das, was, ähm, also wo dir dann die Möglichkeiten fehlen, um ja. das auszuleben, was du möchtest, dann kann dich das ja. zumindest unzufrieden machen. So. Ähm, also, entweder du wechselst den Lebensstil oder du, ähm, oder du wechselst ihn nicht. Wenn du da bleibst, bist du dann unzufrieden oder du ziehst halt einfach weg. So. Ja. Ähm, also, solche Zusammenhänge gibt es einmal. Und das andere ist, dass in diesen würde ich, also das ist was, was ähm, kaum einer anschaut ähm, in der Theorie von Bourdieu würde man vielleicht mal hi, hi, hin und wieder was finden in die Richtung, wo also bestimmte Menschen was er sich einer ähm, stilisiert sich als Intellektueller so ja. und ähm, damit geht er schon einher von dem was, was er da ähm, also wie er sich darstellt und wie er vor allen Dingen den anderen in Beziehung tritt ähm, ja. Also, dieses intellektuell ähm, heißt ja, naja, ich bin euch geistig überlegen, sage ich mal. Mhm. Ähm, man kann es auch anders deuten, aber er. Will ähm, der Intellektuelle, wenn er so wahrgenommen werden will, will ähm, sagen, im Vergleich zu anderen Gruppen hier in der Gesellschaft, die ich anders definiere, bin ich der Intellektuelle. So. Ja. Und es kann sein, dass bestimmte Menschen darunter leiden, ähm, wenn der das so vehement durchsetzt, weil er denen damit auf die Füße tritt. Die kommen mhm. sich dann vielleicht ein bisschen halt unintellektuell vor, unintellektueller mhm. als sie sich selbst wahrnehmen, so. Und, ähm, äh, und das macht die dann vielleicht unzufrieden, so. Und dem Intellektuellen kann es sein, dass der halt das für sich hat durchsetzen können, so, dass er auch anerkannt ähm, da über den steht in irgendeiner Dimension halt, ähm, wo er das so haben wollte. Und da macht er das zufrieden auch, so. Ähm, das ist ja auch was, wo ich Zusammenhänge sehe.
2: Aber es ist sehr ja.
1: vielschichtig.
2: Ja. ja. Aber das fände ich ja eigentlich nicht. Also du würdest, du sagst das aber jetzt nicht sozusagen mit dem erhobenen Zeigefinger, dass du sagst, ihr Intellektuellen, ihr, ihr nehmt euch ein bisschen zurück. Also das würde ich schon auch sagen, bei manchen, vor allem wenn das Ganze dann, wie bei Sloterteig etwa, dann überhaupt keinen Inhalt mehr hat, aber und dann eben, ja, die Philosophie an sich ja diskreditiert, wenn, wenn man dann eben dann nur mit irgendwelchen eigenartigen Konzeptionen um sich wirft oder mit Empfindlichkeiten kommt, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Ähm, aber, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das ja eigentlich was Positives, wenn wir unterschiedliche äh, Fähigkeiten haben, die wir dann auch nach außen hin zeigen und die dann auch einbringen. Und ähm, also ich bin eigentlich mit sehr vielen Künstlern befreundet, arbeite auch ab und zu mal zusammen mit Künstlern und ich empfinde das gerade als, als eben als sehr bereichernd, dass die etwas können, was ich nicht kann, was ich ihnen auch ganz neidlos dann zugestehe, aber was mich auch beeindruckt, also wenn sie dann eben mit Farben, Formen umgehen können. Und vielleicht ist es so, dass manche dann eben mich deshalb auch schätzen, weil ich dann vielleicht eben mit Begriffen, mit äh, Theorien anders umgehe, als sie umgehen. Und äh, sie dann auch aus der Begegnung mit mir dann einen, ja, ich will jetzt nicht sagen gewinnen, das hört sich dann so aufrechnerisch an, aber eben auch ein gelingendes Miteinander darin dann sehen können. Mhm. Also ich fände diese Vielfalt gerade, finde ich anregend.
0: Ja. Aber die, ähm, die Sache ist doch dir, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ein Mensch ohne Lebensstil ist ja generell, glaube ich, nicht denkbar. Also man hat, hat, man hat einen Lebensstil. Der muss ein und der wird halt irgendwie ausfallen. Jetzt sage ich mal, ver verstehe ich das richtig. Ja,
1: ja, das ist also in dem Sinne allein, dass andere dich klassifizieren können. So, genau, genau. genau. Na, also, weil man muss ja, man
0: muss ja irgendwie, man muss ja irgendwie leben, ne. Ähm, und wenn man und in, in, in dem Sinne ist man dann ja auch immer für andere, für andere sichtbar. Und, ähm, da, naja, egal, also, wenn man, wenn man, wenn man sich kleidet, zum Beispiel, man kleidet sich halt, ähm, und man, man kann sich, es gibt ja immer, eine, also, es gibt ja normalerweise immer, äh, verschiedene Möglichkeiten, sich zu kleiden, außer die Umstände, ähm, sind so, dass es nicht möglich ist, Kleidung zu erlangen. So. Ähm, aber jetzt sage ich mal, das ist, das ist natürlich jetzt alles, das ist natürlich dann alles äh, sehr viele Events, so, aber ich sage mal jetzt unter Bleiben wir mal in Deutschland, ähm, halt es gibt normalerweise, es ist ein, immer eine Möglichkeit, also man hat eine Entscheidung, was man, äh, wie man sich kleidet. Die kann so oder so ausfallen jedenfalls gesellschaftlich betrachtet und diese Entscheidung zum Beispiel dann nicht zu haben, wäre ja auch der Ausdruck eines oder wäre ja der ein Ausdruck eines bestimmten Lebensstils, weil das die meisten wahrscheinlich sichtbar wäre, wenn man, äh, wenn man eben aus, aus ökonomischen Gründen oder vielleicht oder anderen vielleicht nämlich nicht die Auswahl die Möglichkeit hat, äh, sich zu entscheiden und ähm, diese Kleidung dann in einer gewissen Art und Weise ausfällt, die nämlich ganz spezifisch dann dafür ist, für Kleidung äh, über die man nicht entscheiden kann also die dann auch wieder zur, zur Einordnung ähm, äh, beiträgt ähm, und dann würde ich also dann wäre ja im Sinne also für mich wieder interessant wenn ich das jetzt auf, aufs gelingende Leben denke inwiefern ähm, verhalten sich also verhalten sich die verhält sich die notwendige Existenz von Lebensstilen zu der zu der Verwirklichung von einem gelingenen Leben. Wenn jetzt zum Beispiel, also wenn es den Lebensstile gibt, wenn wir jetzt bei der Bekleidung bleiben, weil es vielleicht irgendwie besonders, also besonders greifbar ist als, als, als Ausfluss des Lebensstils, ähm, wenn, wenn da Bekleidung zum Beispiel drauf basiert, die 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 Auswahl der Kleidung, dass sie Marke ist, also dass sie Höherwertiger ist als hm. Kleidung, die andere Leute tragen. Dann würde das, dann würde da zum Beispiel ja der Lebensstil unmittelbar im Verhältnis zu anderen Lebensstilen stehen und, ähm, und, und, und dann würde ich jetzt vielleicht sogar das ist jetzt mal als Hypothese so weit gehen zu sagen, dass der Lebensstil immer auch Ausfluss ist, also nicht. Also ich würde von Abstand nehmen Lebensstil als Inszenierung zu verstehen so ne also das kann man von außen immer so verstehen aber ich weiß nicht ob man das auch dann halt in einem konkreten Lebensstil so verstehen kann ähm, dass der Lebensstil immer auch also immer zum einen ein Bestandteil des gelegenen Lebens ist also wenn man wenn man sein also wenn man die Vorstellung hat von äh, von wie wie sein Leben gelungen ist oder auch nur halt äh, wenn man das äh, vielleicht äh, wie man das wahrnimmt für den Moment, dass das im, dass das eigene Leben im Moment gelingt, dass das dann halt auch damit zusammenspielt, wie der Lebensstil aktuell ist, also wie viel der verwirklicht ist. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann denkt, halt so, dass es dann Brüche gibt, ist natürlich dann aber auch der, der Lebensstil, in dem dieser Bruch erfolgt vielleicht auch und das, in dem man ein gelungenes Leben anfängt anders zu definieren, ist ja dann immer der Lebensstil, in dem aktuell dieser Bruch erfolgt, auch immer Ausgangspunkt für diesen Bruch zu einem, der denn, der denn einen, neu, einen neuen Lebensstil äh, äh, impliziert. Ne? Alexander, wie du sagtest, na, also dass du zum Beispiel gar keinen, gar keinen Wert drauf legst halt auf, auf, wie sagt man, Insignien des, des Intellektuellen, ne? so äußerlich Insignien des Intellektuellen. So, ne? Und das, ja. das, das, das ist ja dann voraus, das ist dann ja voraussetzungsreich. Ja. Na, also dann, dann halt so die Kenntnis darüber zu haben und dann halt dann äh, obwohl man die Auswahl hatte, diese, hätte diese Insignien zu tragen, dass man dann eben die Entscheidung trifft, ähm, was anderes zu tragen, ne? zum Beispiel zu sagen, ja, mein Lebensstil soll so aussehen, dass ich Kleidung, die mir aus welchen Gründen auch immer zur Verfügung steht, ähm, einfach unterschiedlos trage. Ne? Das wäre dann ja, das wäre dann ja, aber auch, das wäre ja aber auch konkrete Entscheidung für einen Lebensstil, die man auch, die man, die auch anders ausfallen
2: könnte. Ne? Das stimmt, das ist eine also im meinem Fall sind dann eben so praktische Erwägungen, ne? also was, äh, also was, ich trage zum um konkretes Beispiel zu nehmen gerne so äh, ärmellose äh, Jacken, ja, die halt auch wirklich Bauarbeiter oft tragen, ne? also mit vielen Taschen, wo man auch viel reinstecken kann, weil ich dann immer irgendwie den Notiz, ich habe halt dann nicht den Schraubenzieher oder so dabei, sondern den Notizblock dabei, ich habe da schon, ich brauche halt so die Dinge, die ich dann immer dabei habe und ähm, ja und habe halt gerne die Arme frei und hab's gerne am Oberkörper warm so, und da ist das eigentlich das ideale Kleidungsstück das habe ich mir deshalb ausgesucht aber es stimmt die äh, zugrunde liegt eben dass ich mich nicht leiden lasse von anderen Hinsichten wie die sieht das jetzt so aus wie ein Intellektueller also habe ich jetzt einen schwarzen Rollkragenpullover und eine Nickelbrille oder so habe ich nicht habe ich das habe ich gar nicht äh, und ähm, also das, das stimmt, also da ist schon, äh, aber schon auch bewusst eine gewisse Askese dahinter und auch ein gewisser Spaß, muss ich auch gestehen, mhm. wenn ich merke, dass Leute auf mich auf eine bestimmte Weise reagieren mhm. und auf mich, so würden sie nicht auf mich reagieren, wenn ich da halt mit äh, schwarzem Rollkrankpullover und Nickelbrille herumlaufen würde, Na, also erst einmal, äh, also ganz witzig, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, zum Beispiel in einem Buchladen ist das mal passiert. Da ist der, das war ein großer Buchladen mit einem eigenen Wächter, der ist da so immer um mich herum gekreist. <lacht> so, der hatte ich so alles Trabanten um mich herum, weil der wohl geglaubt hat, ich gehe da nur rein, um mich aufzuwärmen, ohne definitive Kaufabsicht. Aber als er mich dann gesehen hat mit beiden Händen voller Bücher zur Kasse gehen, dann war er auf einmal verschwunden und hat sich dann wohl anderen Kandidaten zugewandt. Aber das ist eher etwas, äh, oder wenn man so manchmal wirklich missbilligend angeschaut wird, dass ich auch manche glauben, dass ich dann auch ungewaschen bin oder ähnliches, ne, und setzen sich dann demonstrativ ne nicht neben mich, zum Beispiel in der, der U-Bahn. Äh, das finde ich aber lustig. Also das ist mir, das nehme ich natürlich schon wahr, aber äh, das, genieße ich dann, das gehört so zu einem Spiel damit. Ich habe es nicht deshalb gemacht, es ist mir dann nur irgendwann mal aufgefallen, ne, dass äh, Menschen sich also jetzt, wo ich halt so herumlaufe, sich mir gegenüber anders verhalten, natürlich als zu der Zeit, als ich da äh, jetzt vielleicht mich anders gekleidet hatte. Also so wie die Fotos das auch zeigen, wo ich dann unter äh, weiblicher Obhut aufstand und dann entsprechend ausgestattet wurde
1: aber also so. Jetzt aber deshalb
2: mache ich es nicht ne? aber es ist eine interessante Begleiterscheinung
1: ja. also von dem halt jetzt was du so erzählst ne, kann man aber schon sagen dass es ja zwischen den Möglichkeiten ähm, die typisch sind für jemanden der ähm, äh, ein Geisteswissenschaftler Akademiker ist ähm, das schon im Bereich des Prototypischen allen liegt so ähm, also, wenn du zwar jetzt auch sagst, so, naja, ich mache halt nicht den ähm, offensichtlichen schwarzen Rollkragenpullover und so weiter, ne? ja. aber ähm, du hast jetzt halt auch nicht den Armani-Anzug an. So. Nö.
2: Und Gut, den könnte ich mir auch gar nicht leisten. Ähm,
1: äh, ja, ja, genau. Also bei Lebensstil zum Teil auch ja von, von Geld eben abhängig ist. Und man sieht ja. eben so, wenn man das gerade in dem Bourdieuschen Schema reinmachen würde, würde man sagen, naja, ähm, da geht halt kulturelles Kapital und ökonomisches Kapital auseinander, ist halt Bildungsbürgertum so. Ähm, und, ähm, die, also, dass du Kontakt zu Künstlern hast, so ähm, mhm. dass du äh, da auch gute Beziehungen zu Künstlern hast, das so wertschätzt, ähm, dass du ähm, äh, in, so einer, in so einem Bücherladen ähm, Hände voll Bücher kaufst oder so, jemand der ungebildet ist. Also, so, ich sag mal, bildungsferne Milieus, wie wir manchmal so sagen, ähm, in dessen Leben würde das ja quasi so gar nicht vorkommen. Und ja. mhm. das ist eben, und das steht da auch so eben in Position zueinander, so. Ich meine, es gibt dann eben die, was du vorhin angesprochen hast, und das trifft nicht auf alle zu, die sich so, also die den einen intellektuellen oder bildungsbürgerlichen Lebensstil haben, sowas wie Sloterdijk. Und ich kenne auch in meinem ja. persönlichen Umfeld Menschen, wo ich sage. Darf ich kurz
0: anmerken? Ja. Kann ich, darf ich kurz sagen, Sloterdijk, das ist äh, anscheinend eine unheimlich starke Figur, neutral. Kurz formuliert, weil sie ob, weil mir schon aufgefallen dass sie oft für alles, für, für
2: gewisse Sachen als, als, als Bild herhält.
1: Ja, hat er sich hart erarbeitet, ne? ja. ja, ich wollte mein, <lacht>
2: dich auch sagen, wen willst so du sonst nehmen? die anderen, der hat da schon den bedeutendsten Bekanntheitsgrad, ne? Ja, auf jeden Fall. aber, man, aber, also, ja. das, aber ich meine, die Bücher kaufe ich mir, weil ich sie. Ja, lese. Also die kaufe ja, ich mir ja, ja nicht zur äh, zur Dekoration der ja. Regale und meiner Wohnung, die ja. im Übrigen ja auch nicht allzu viele Menschen besuchen. Aber ähm, natürlich wird damit eine Aussage auch getroffen für denjenigen, der da vielleicht hinschaut. der denkt aber, weiß ich nicht, ob der sich denkt, ob er die Bücher für sich kauft. Vielleicht denkt er sich, ja, der bringt die Bücher jetzt sicherlich irgendjemand mit, mit schwarzem Rollkragenpullover und Nickelbrille, ne? weil der so wie der ausschaut der kann ja gar keine Bücher lesen
0: also ich würde sagen also ich, ich verstehe ja. das so also weil dieses, ähm, also dieses dieses äußere Auftreten halt so dieses äh, äh, ähm, sage ich mal dieses, dieses äh, gar nicht, ich mal, das Be bewusste Ablehnen von dem was was man vielleicht als 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 eine als eine Mode der Gebildeten oder so äh, bezeichnen könnte ja. Plus dann, wenn man, also das, das wäre ja erstmal nur ein Indikator, aber plus dann, dass man zum Beispiel dann dich, also dich, wenn, du, wenn du so auftrittst in der Situation erlebst, dass du in, in, in der Bücherei äh, oder in der Buchhandlung, Buchhandlung, ähm, halt, äh, sage ich mal, dann die, die einen ein, ein, ein kleinen Haufen von B äh, Büchern dann da kaufst und hinausträgst würde also das das ist ja schon also es ist ja schon ist ja schon so ein so ein so ein Bild das man einzuordnen weiß weil dieser Kleidungsstil halt für intellekt sage ich mal für für auch also eine Möglichkeit ist und eine sage ich glaube ich nicht so unbedingt äh, wenig gewählte Möglichkeit und es, für Intellekt ja oder?
1: also ähm, bei diesen Lebensstilen geht es nicht ausschließlich darum, ob das jemand macht, um zu stilisieren oder inszenieren. So. Ja. Ähm, sondern es ist eben im Großen und Ganzen halt ein Ausfluss einfach ähm, auch der sozialen Position, in der man ist. Und, ja. ähm, und andere wissen es halt zu so klassifizieren, mehr oder weniger. Und also jetzt... Also, wo du es halt uns erzählt hast, so, ähm, damit festigt sich halt für uns dieses Bild, ne? Also, damit reproduziert sich das immer wieder im Kopf, so, ne? ähm, Wir wissen das ähm, dann so einzuordnen. Und ich, also, es, es sind ja, also nicht alle können Lebensstile, können alle Lebensstile gleich gut interpretieren und klassifizieren oder treffend so. Aber, ähm, wenn, wenn du halt sagst, naja, gut, vielleicht sahst du erstmal mal aus wie jemand, der, keine Ahnung, obdachlos oder was du damit auch immer andeuten wolltest, so, ähm, äh aber in dem Moment, wo du so viele Bücher kaufst und hast so, also da sieht man, da wird schon vielen Menschen bewusst, naja, okay, ein bisschen Geld muss ja da sein, weil er kann diese Bücher erstmal bezahlen, wo und wie auch immer das herkommt. Und dann, kann, und dann kommt schon der ein oder andere auf die Vermutung, und sagt, naja, vielleicht habe ich den, weil er sozusagen nach wenig Geld aussieht, auch ein wenig Bildung erstmal zugeschrieben. Aber vielleicht ist er genau einer von denen, der halt viel Bildung hat und sagt, naja, das materielle, ähm, finanzielle, das ist mir nicht ganz so wichtig und ähm, der quasi so, ähm, das ist ja auch typisch für Intellektuelle, so ähm, Anti-Besitzbürgertum sein. Ja. Aber es ist, also das ist ja, dann denn, denn
0: würde das ja auch irgendwo heißen, dass, sag ich mal, die, die Vorstellung für sich selbst von einem gelingenden Leben und der Lebensstil ja irgendwo in einem konstitutiven Zusammenhang
2: stehen müssen. Ne? Aber warum? Also ich meine, das kann sein, dass ich das einer gedacht hat, aber es kann auch sein, dass, dass, äh, dass ich da niemandem aufgefallen bin. Also dem da dem Wächter. Äh, bin ich aufgefallen, weil der wohl eben dann entsprechende äh, Merkmale in mir erkannt hat von Menschen, die halt nicht mit eindeutiger Kaufabsicht dieses, diesen Laden betreten. Der hat das sozusagen aus seinem Beruf heraus gemacht, weil er eben... Äh, dann so auschecken muss, ne, ob die da noch sein dürfen in dem, äh, in dem Buchladen oder nicht. Was mich auch schon ein bisschen natürlich geärgert hat, weil ich mir gedacht habe, selbst wenn ich da jetzt keine Kaufabsicht habe, warum soll jetzt nicht jemand, der so aussieht wie ich, hier reingehen und sich ein bisschen aufwärmen? Ja. Weil wenn ich dann am Kamelhaarmantel reingehe, auch nur um mich ein bisschen aufzuwärmen, dann wird natürlich der Wächter nicht kommen und äh, und, und mich besonders beobachten. Ne? Also, das ist ja natürlich dann auch, das ist dann wirklich ein Missverhältnis, wo der Lebensstil dann auch diese ähm, dann wirklich zu einer Diskriminierung führt. Ja, genau. Aber wenn ne? du jetzt gar nicht in der Position bist, diskriminiert werden zu können, dann kannst du das natürlich von außen betrachten und dich auch ein bisschen lustig darüber machen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, was ich sagen wollte, es ist, ist jetzt überhaupt nicht konstitutiv jetzt für mich zum Beispiel. Also, ich habe ja weder Schaden, noch Nutzen davon und äh, ich glaube, ich bin auch so in der Altersgruppe, wo man jetzt auch von seinem Auftreten her, wenn man nicht unglaublich viel äh, investiert in sein Äußeres, auch gar nicht allzu großes Aufsehen erregt. Also das merkt wahrscheinlich jeder, wenn er älter wird, dass er dann irgendwann mal, dass er immer weniger angeschaut wird und äh, immer uninteressanter wird. Ähm, so Sodass mich, ich mich da eigentlich nicht so sonderlich klassifiziert oder in irgendeine Richtung jetzt geleitet fühle. Ich habe halt die Freiheit als Dozent so rumzulaufen, wie ich rumlaufe. Als Autoverkäufer hätte ich die Freiheit nicht oder vielleicht als Handwerker, der dann ein bisschen äh, doch äh, so den Eindruck von Seriosität erwecken muss. Aber ich bin halt in der Lage, dass ich das nicht muss und habe auch das Bedürfnis, nicht das zu tun, beziehungsweise nur dann halt in den Bereichen, in denen es für mich darauf ankommen, nämlich eben im wirtschaftlichen, äh, im wissenschaftlichen Bereich, dass ich da halt dann entsprechend auch Kompetenz zeige, das ist klar, um halt dann auch das Vertrauen zu schaffen. Ähm, aber ich sehe jetzt nicht, wie diese mein Herumlaufen ähm, jetzt in irgendeiner Weise mich beeinflussen würde. Ich könnte es ja auch von heute auf morgen umstellen. Ich könnte ja mir den schwarzen Pulli anziehen und auf Intellektuell machen.
1: Also, ähm, ich meine, ich habe ja von Be von Beeinflussen auch erstmal gar nichts gesagt. So Mir ging es jetzt so halt darum. Also im Prinzip, ähm, es gibt quasi, also so wie man nicht nicht kommunizieren kann, so ist es hm. eben auch. Es gibt äh, keinen kein Nicht-Lebensstil so. Ähm, ja, ja. Es gibt so, naja, es gab mal... Äh, eine Gruppierung, die dann halt ähm, so von bestimmten Klassenstilen ähm, weg wollte und so ja. individualistisch geworden ist. Und dann ja. ähm, gibt es halt die Gruppe der Individualisten oder so, ne? ja. ähm, die sich dann so als Symptom wieder darstellen, so, ja. was sich auch eben ähm, mit einer bestimmten Performance, ähm, ja. wo eben bestimmte Werteorientierungen damit einhergehen auch. Ja.
2: Ähm, Genau. Das ist aber teuer ne, und aufwendig. Also, äh, weil du musst ja suchen, ne, sozusagen deinen Individualismus, wenn er sich darin äußert, äh, in der Außenpräsentation. Manche Künstler können das hervorragend, äh, aber die haben halt dann, die, äh, nehmen sich halt auch Zeit, äh, um, um halt da ihren Auftritt zu gestalten und das ist dann die halt Frage will ich mir die Zeit nehmen oder will ich mir die nicht Zeit nehmen und ich will ich würde, die Zeit nicht nehmen.
0: Ich würde ja. fast behaupten dieser dieser Individualismus Lebensstil äh, also nichts setzt sage ich mal dies das Leben in in der Mode und das, das inhalieren der Mode und seiner Gedanken und das auch das internalisieren also auch das denken ausschließlich in der Kategorien der Mode ja. so sehr voraus wie ein Lebensstil der auf Individualismus sieht weil ja dieser Lebensstil konstitutiv abhängig ist ja. von Moden ja. Ja. So. also Moden im, also, ganz, also na, Moden jetzt im, im, im engen ganz, ganz engen Sinne
2: ja. so. aber vielleicht, vielleicht auch noch zu Dominik, ich weiß nicht, ob du damit ja. was anfangen kannst, aber interessanterweise das ist auch ein Gebiet, womit ich mich mal intensiv beschäftigt habe und ich vielleicht auch noch mal was dazu veröffentlichen möchte, nämlich die ersten Porträts die überhaupt entstanden ja. sind Foto das waren Philosophenporträts war
1: da Bitte? Foto-Porträts?
2: Nein, also heute sind sie uns meistens nur als römische Kopien in Stein überliefert. Ursprünglich okay. handelt es sich wohl um, bei den meisten um bronze Ganzkörperdarstellungen. Mhm. Aber ihr kennt ja sicher aus den Schulbüchern noch ne, diese steinernen Sokratesse und ja. Platons und so, die euch da anschauen. In der Tat, das Sokrates-Porträt ist zumindest eines der frühesten, ja, Bildwerke, die man wirklich als Porträt im, in dem Sinne ansprechen kann, als sie äh, ganz besondere individuelle Züge zeigen, die auch ähm, wiedererkennbar sind. Ähm, und interessanterweise ist das eben wirklich bei den Philosophen passiert. Die Politiker waren wohl gleichzeitig, vielleicht einer ein bisschen früher, ähm, aber die Philosophenporträts bilden jedenfalls eine sehr große Denkmälergruppe in diesen frühen Porträts. Und meine These ist die, die ich allerdings jetzt noch nicht wissenschaftlich ausgearbeitet habe, dass mit diesen Porträts die Philosophen auch tatsächlich, oder zumindest die Bildhauer, die aber dann auch von kompetenter Seite sicherlich beraten wurden, dass in diesen Porträts auch die Philosophie zum Ausdruck kommt, die ja eben, und das heißt, für antike Philosophen eben die Lebensform, die diese Philosophen mhm. äh, praktiziert haben, realisiert haben und sozusagen auch mit diesen Porträts dann für ihre Lebensform werben wollten. Mhm. Ja. Also dieses äh, auch nach außen Gerichtete, in ja. dem Fall ja wirklich ein Stilisieren. Also ja. ist schon klar, dass ihr jetzt nicht nur auf Stilisierungen äh, acht gibt. Die hast du auch schon ganz früh bei den ja. äh, eben bei den Philosophen interessanterweise, also ganz verstehe ich das auch nicht, warum eigentlich, aber weil die ja so sehr kritisch sind in Bezug auf ihre äußeren, äh, also, also gerade äh, das eher missachten, sagen wir so, die äußere Selbstdarstellung, aber warum das dann gerade dort so äh, in den Vordergrund gestellt wird. Naja, wenn man, wenn man, wenn man
0: sagt, also wenn das, wenn du sagst, so das waren die, die ersten Porträts, äh, wo man so dieser, also wo es tatsächlich Wiedererkennung, Wiedererkennbare Eigenheiten gab, die so gegen, gegen, wenn man so will, eine Standardisierung in, in Porträts, ähm, sich zeigt, dann können wir ja sagen, dass das eben genau das, also das, halt die, die, die Inszenierung, ähm, also, das, das auch halt das Ablehnen von Inszenierung immer nur über eine Inszenierung funktionieren kann. Ne? Also, da muss ja. ich halt, muss ich das genau, also muss ich das besonders exzessiv betreiben. Ne? Da muss ich halt, bei einer Inszenierung muss ich nämlich genau gucken, wie, wie sind die Standards gelegt? Wie sind die Ty Typisierungen in den Porträts, um sie denn zu brechen, um zu zeigen, dass ich auf das, also, weil diese, weil ich diese Standardisierung nämlich eben genau als die Inszenierung wahrnehme, wie ich dann mit dieser Inszenierung breche. Also, im Prinzip, denn halt aber die die mh, äh, die äh, die Gegen also die 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 Ablehnung der Inszenierung halt immer also nur in Form einer einer Gegeninszenierung passieren kann ja, also was vielleicht eine ein, ein, was vielleicht dieses ganze äh, Konzept der 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 also äh, dass die Frage wird kann es kann es so etwas wie, wie dass man sich nicht inszeniert halt geben, wenn man das jetzt außerhalb von, also wenn man das jetzt weitergreift als dass da eine, 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 ganz, eine ganz spezifische ähm äh, Motivation unterstehen muss, ne, außer man wurde jetzt, keine Ahnung, man ist irgendwo, das war früher vielleicht nicht so möglich, ähm, aber man geht halt über, man ist halt irgendwie auf einer Party und da macht einer Fotos, davon wusste man nichts und wird davon überrascht, da wird man wahrscheinlich dann wird man vielleicht da noch am, am ehesten sagen, dass da keine Intention, bei dem der abgebildet ist, äh, vorhanden gewesen sein konnte. Das ist natürlich bei äh, bei äh, bei Statuen wahrscheinlich. Wird das nicht vorgekommen sein, dass Sokrates die Straße entlang gegangen ist und er dreht sich um und ach, da war ein Bildhauer und hat ihn mal kurz in den Stein gemeißelt, <lacht> so hat, er gar nicht, <lacht> hat er gar nicht mit
2: gerechnet. Auch Potentum. nein, das ist natürlich in vielen ja, ja, Kontexten, klar. steht das also auch in einem religiösen Kontext. Also eine Statue ist ja. ja nicht einfach irgendwas, was man hier hingestellt hat oder schnell mal gemacht hat wie ein Selfie, sondern ja. das ist auch an sich schon eine Mitteilung. Also Statuen, ja. das konntest du ja nicht also hättest du nicht jedem beliebigen Menschen da aufgestellt ja klar, es hat sicherlich was damit zu tun, dass man hier also gegen, gegen Widerstände ankämpfen äh, musste, aber also ich wollte nur damit sagen, dass Äußere, auch in den Schriften Platons kommt das ja immer wieder vor wenn Sokrates dann auch beschrieben wird und wenn darauf dann auch oft ironisch Bezug genommen wird oder so wenn die Diskrepanz zwischen seinem Äußeren und seinem Inneren äh, dargelegt wird was natürlich auch mit dieser mit einer bestimmten kritischen, gesellschaftskritischen Absicht verbunden ist. Also das auf jeden ja. Fall. Das auf jeden Fall. Um, Aber es ich ist schon interessant, dass sowas wie das Porträt entsteht. Also das ist ja dann wirklich eine, ähm, ja, eine neue Art auch den Menschen zu sehen, die erst dann entsteht, wenn, die Menschen, wenn es halt Menschen gibt, die dann explizit sagen, nee, also ich äh, handle nicht nach euren... Ähm, nach euren herrschenden Normen, ich übernehme jetzt nicht unhinterfragt eure Gelungenheitsstandards. Ich komme überhaupt ja. auf die Idee, so sowas wie einen Gelungenheitsstandard zu denken und ihn deshalb überhaupt erst in die Diskussion einzubringen. Davor haben ja die Leute wohl gelebt, ohne darüber zu reflektieren, wie sie eigentlich leben. Und erst mhm. durch diese Philosophie seit dem 5. Jahrhundert vor Christus wurde, hatten, konnte man das eigene Leben, die eigenen Selbstverständlichkeiten dann erst als Prekär erfahren, also das etwas, das ja. auch ganz anders sein kann, das auch schlicht und einfach unbegründet ist. Ja, die, die, die,
0: ja, die, äh, vielleicht auch als eine Geschichte der sich ständigen halt so ver, äh, Vergegenwärtigung von ähm, von äh, äußeren Zwängen, von äußeren Konstitutionen, in denen man sich befindet, die dann vielleicht dann so mit dem 18. 19. Jahrhundert in dem Aufkommen der 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 Sozialwissenschaften als jüngste Wissenschaften im Moment denn sein äh, seinen äh, <kühm> sein vorläufig sein sein, sein seine, seine, seine aktuelle Gestalt gefunden hat nochmal sich denn neben äh, natürlichen Zwängen und die Zwängen durch andere Menschen, denn auch noch des, die sozialen Zwänge als neuesten Zwangtypus ins Spiel gebracht hat. Mhm. Ähm, um vielleicht eine kleine Resumierung zu machen, wir haben darüber geredet, was Glück eigentlich für ein merkwürdiger Begriff ist, der auch theoriegeschichtlich unheimlich schillernd ist, indem wir uns auch in dieser Diskussion nicht wirklich auf einen Begriff äh, festlegen konnten. Wir haben darüber gesprochen, wie viel wie, äh, wie vor allen Dingen ähm, die äh, Renaissance, äh, antiker Philosophie, äh, eine Renaissance gerade vonstatten geht, gerade in Bezug auf diesen Glücksbegriff, weil der aus, ähm, das konnten wir zu äh, Beispiel nicht mehr erklären, aus welchen, wel, was überhaupt die Gründe sind, warum auf einmal wieder äh, an Glück gedacht wird. Wir haben ja. drüber gesprochen, ähm, dann sind wir, also, sind wir, ähm, sind wir äh, zu einem sind wir dann zu diesem eher individuellen Denken wie wie ein individuelles Glück äh, verwirklicht werden kann sind wir darüber gekommen wie ein individuelles Glück innerhalb eines eine, einer sozialen Gegebenheit verwirklicht werden kann dann inwiefern ein individuelles überhaupt überhaupt erst in erst durch eine soziale Umgebung vielleicht möglich wird was für Spannungsfelder ähm, da auftreten, wie diese Vorstellungen von Glück dann halt sich auch in konkreten Lebensweisen äußern. Also ein unheimlich breites Spektrum würde ich mal, äh, würde ich jetzt mal attestieren und wie immer keine Antwort haben wir keine wirklichen Antworten gegeben, aber ich hoffe ähm, hinreichend äh, Impulse, um die. Äh, für Menschen, um äh, sich darüber Gedanken machen zu können. Und ähm, als äh, derjenige, der jetzt äh, vielleicht die letzten Worte äh, einfach radikal mit Macht an sich reichst. Äh, ich hoffe nicht die
2: allerletzten Worte.
0: Ähm, würde ich nämlich auch
2: begeben
0: auf auf mein Lieblingsthema äh, also beziehungsweise mein Lieblingsaspekt halt das Spannungsverhältnis von, äh, von individuellem Glück den, die 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 Folgen von individuellen Glücksvorstellungen auf sozialer Ebene und für andere Individuen ähm, eins, meiner, eins meiner tatsächlich meiner Lieblingszitate zum Schluss und zwar von ähm, einer Österreicherin zu dem Zeitpunkt mhm. äh, Marie von Ebner-Eschenbach ja. und zwar hat die äh, also ihr Zeichen quasi Schriftstellerin im äh, ja, Mitte des äh, einen Moment mal 18. Jahrhundert Nee, 90, nee, 19. Jahr, ja 19. Jahr. 19. Jahr wenn, wenn 18 vorne steht, ist es das 19. Jahr. Genau, 100. ja. Dankeschön.
2: <lacht> diese, diese Antwort haben wir jetzt gegeben, wenigstens. Genau. Ja. Ähm,
0: ist und, zwar, und zwar, was vielleicht dieses Spannungsverhältnis äh, äh, in gewisser Weise ausdrückt, und zwar, die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. Hm. Und damit. Äh, Verabschieden wir, äh, verabschiede ich mich, äh, nicht wir, weil ich spreche nicht für euch. Äh, in die nächste Folge.
2: Ich schließe mich an, dass wir uns jetzt verabschieden.
0: Das war der Sovi-Stammtisch. Es unterhielten sich Dr. Alexander, Dominik und Thomas.